0: Y te pregunto, bueno, en este tiempo es imposible salir del contexto en el que estamos. ¿Qué has aprendido en este tiempo, en este tiempo de pandemia? ¿Qué te está llevando de todo esto? Bien. Eh,
1: quizá voy a ser bastante corto en esto, porque, pero no porque no haya mucho para hablar. Pero el tema, yo creo que eh, cuando uno ve un poquito, trata de alguna manera de ponerse un poquito a distancia y mirar el panorama, a mí no me cabe duda que este tiempo ha sido un tiempo que Dios está usando para purificarnos y para purificar a su su iglesia. Eh, Yo siempre tengo una figura, la figura del crisol. Yo creo que el Señor ha puesto a su iglesia en el crisol. El crisol allí con el fuego para para separar eso que, que es escoria y cuando uno piensa en la iglesia piensa en cada uno entonces yo puedo hablar de la iglesia como puedo hablar de mí mismo es el momento en el que el Señor nos ha puesto a prueba a ver cuánto confiamos en Él a ver cuánto dependemos de Él a ver ver si, si podemos valorar y entender la obra que es solo suya Él nos inhabilitó de de alguna manera, y más allá de todo lo que hemos podido hacer, que ha sido un poco mucho, depende del caso, él dijo, yo les voy a demostrar que yo soy el dueño, que yo soy el señor, y y a través de esto va a quedar en evidencia, sin lugar a dudas, que ustedes tienen mucho aún que transitar y que aprender, y y tienen mucho que dejar para que yo pueda seguir utilizándolos. Eh, a mí hay algo que me ha preocupado y que me preocupa mucho en este este tiempo es que he visto muchos que creí que iban a estar bien y que no lo están y muchos que pensé que iba a ser letal y que sin embargo han sabido sobrellevar este tiempo especial y, y lo están sobrellevando de manera que el Señor nos ha demostrado ha, ha demostrado con esto que Él puede cambiar nuestra realidad en, en un instante, en un momento, cuando quiere, como quiere, y que nosotros tenemos que ser capaces de interpretar cómo Dios obra. Cómo Dios obra. Y yo creo que eso es lo que nos ha enseñado en esta época. ¿sí? Cómo el Señor puede hacer multifacética una situación puntual, para unos pruebas, para otros oportunidades, ¿sí? Para otros causar hasta de su propia muerte, en es- ¿sí? Física, ¿sí? Para otros estar inmerso en la prueba de la enfermedad o lo que fuere. Ahora, todo eso en conjunto, dice, señor, gracias, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú eres perfecto en lo que haces y no te equivocaste, no fue un error, no fue un desliz, ni un descuido de Dios todo esto. Es su voluntad obrando para cada uno de nosotros. Y eh, a mí me encanta porque cuando la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, está diciendo que Dios, sí, porque gracia es, o tiene que ver con aquello, no solo que no merecemos, sino, que, sino también el, gracia eh, tiene que ver con el oportuno eh, socorro del Señor. Entonces, el Señor, la gracia de Dios tiene una multiforma, ¿por qué? Porque el mismo evento para mí es una gracia o una arista de la gracia, o manifiesta una arista de la gracia de Dios y para, y para otros manifiesta otra arista de la gracia de Dios. ¿sí? En, un, en unos mostrándonos su amor para salvación, en otros para que crezcamos, en otros para probar nuestra fe, en otros para mostrar que tenemos que confiar más en Dios, que tenemos que dejar las cosas. Nosotros nos jactamos de tener fe. Nosotros nos jactamos de de, de decir que somos hombres de fe. Y yo creo que hay que ponerse con la... Hay que medirse con la... Hay que medirse en estos tiempos con la palabra de Dios para decir yo yo soy un hombre de fe. Hemos creído por la fe, sí, sin duda. pero, Pero tener fe tiene que ver con creer que Dios es fiel y no con otra cosa. Yo no soy fiel, nadie, ninguno de nosotros es fiel, Él es el fiel. Y y tener fe es confiar en que Dios es fiel. Y aún cuando caigan bombas sobre nuestras cabezas, o tengamos el virus, o la muerte esté rodeando mi mi, mi casa, mi ser, mi familia, o lo que fuere, yo sigo confiando en Dios. Eso creo que es... Lo que el Señor quiere incentivar Mostrarnos la verdadera fe Y la verdadera fe No está definida Yo creo que te lo comenté alguna vez No está definida en Hebreos 11.1 No está definida en Hebreos 11.1 No es la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción que no se ve, de, de lo que no se ve Como definición Eso lo dice la Biblia porque nos nos está diciendo cómo cómo la fe se manifiesta. Pero la definición de fe está en el versículo 11, de Hebreos capítulo 11. Cuando hablando de la fe de Sara, y de que conciben su vejez, cuando ya no tenía capacidad de hacerlo por la edad, lo dice claramente el versículo, y dice por la fe también la misma Sara siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, y yo creo que es eso hermano, a mí me otro texto que me que me emociona, Porque yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que creamos en Él definitivamente. Y que aún en la la circunstancia más difícil, nosotros tengamos fe de que Él cumplirá su promesa que nos ha hecho. Que estará con nosotros todos los días, cada instante, hasta el fin del tiempo, mientras nosotros nos ocupemos de hacer su obra. Así que creo que la pandemia tiene, para mí ha tenido, para mí ha tenido esa connotación. La connotación de una prueba, de una prueba de fe, tremenda, en la cual muchos quedaron atrás. Te lo puedo asegurar, eh. Y muchos nos está costando mucho darnos cuenta de cómo Dios quiere que vivamos. El justo vive por la fe, dice ahí. Sí, sí. Pero la fe acá es fidelidad y la fidelidad no es nuestra, es de Dios. Y nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón de que Él va a cumplir lo que ha comprometido, eh, a lo que se ha comprometido con,
0: con nosotros cuando hemos creído. El otro día estaba leyendo ahí en Segunda de Reyes, un profeta va y le habla a el, el rey Ezequías. Y le pide una señal. Y Isaías le dice que eh, va a retroceder ahí unos grados del reloj. Hace retroceder el tiempo. Suponete que fuéramos 10 años atrás. Vamos a hacer un poquito más. 20 años atrás. Mm. ¿Qué te dirías? Fernando, hace esto.
1: Uy, es un lindo ejercicio ese. El tema es que, bueno, vos, vos retrocedes y decís, Fernando, ¿qué harías en esta situación? Y demás. Y ojalá sucediera, ¿no? Que las cosas cambiaran. Eh, yo creo que es un ejercicio para, quizá para darnos cuenta que si hubiésemos tenido el, el crecimiento que tenemos 20 años después, que si hubiésemos tenido la sensibilidad espiritual que el Señor te puede o no haber dado durante todo este tiempo que pasó eh, uno quizá hubiese eh, yo creo que hubiese sido mucho más más prudente en lo que en lo que en lo que uno emprendió pero no para no hacerlo sino más prudente para hacerlo de una manera mucho más calificada y, 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 y de mucha más calidad para, para Dios yo creo que, que hay algo que tenemos muy valioso, muy valioso y que no lo podemos nosotros dimensionar quizá todavía, y es el tiempo. Entonces yo creo que si yo pudiera volver a, para atrás, haría todo, todo lo posible en las manos de Dios para ocupar mejor mi tiempo. No hay, porque, porque después todo lo otro... es es, es nuestra relación con Dios. Utilizaría más mi tiempo que utilicé para mí y y utilizarlo para Dios, ¿sí? Eh, Y aunque alguno puede llegar a decir, pero yo utilicé mucho tiempo para Dios. Bueno, hubiera utilizado más, porque siempre se puede dar un poco más. Entonces, yo yo eso sí haría, eso, eso sí haría. Y obviamente... Obviamente, hay algo que, que sí no haría, trataría de no cometer los errores que me han hecho perder mucho tiempo, ¿sí? Eh, eso sería fundamental. Trataría de escuchar más a los que tienen una experiencia y que te advierten siempre. Algo que hoy no hacen los jóvenes. Bueno, puedes decir a un joven, mira, cuidado con esto, mira que esto no te, va, no te viene bien, pero igual, hasta que no lo experimentan, hasta que ellos mismos no no sé no Se dan contra una pared allí, ellos no, no te, como que no toman lo que otros dicen. Y si bien yo he sido una persona que siempre escuché bastante a los mayores, sé que podría haber sido mucho, podría haber sido bastante diferente si, si pudiéramos haber escuchado a aquellos que nosotros sabíamos estaban dándonos un consejo en el Señor y que no lo hacían ninguna otra cosa más que por eso, por servir al Señor. Pero bueno, yo creo que eso sería lo que, lo que yo haría. Porque la verdad que, que uno siempre ha estado ocupado. Yo no me acuerdo en mi vida momentos de ocio, así que uno dice: no, no voy a hacer nada. No me interesa hacer nada. No, no. La verdad que no me acuerdo. Siempre hemos estado muy ocupado Pero sí podría haber estado mejor ocupado eh, en cuanto a la cosa del Señor. Y hay, una, hay, un text, hay un texto que por ahí puede, que a mí siempre me hace reflexionar. Cuando habla del que anhela obispado, le dice, el que anhela obispado buena obra desea. Es una obra que se, to, todos sabemos que el que obispado, ¿por qué? Porque, porque está haciendo una obra a la que el Señor lo llamó. Ahora, cuando dice buena obra desea y me quería referir a esto en realidad, dice una obra de excelencia, sería la traducción más, una obra excelente, una una obra que siempre puede tener una calificación mejor, entonces yo creo que así debe ser nuestro anhelo en toda nuestra vida, y para todos, no tiene que anhelar una una obra excelente solamente el que anhela obispado, todos, nosotros, todos, todos, deberíamos anhelar ser más excelentes en nuestro obrar para con, para con Dios y para con la obra de Dios. Y yo creo que eso es algo que a mí me incentiva. Cuando, cuando me acuerdo ese texto, es una cosa que me incentiva. Me pone en mi mente y me predispone a decir, aún puedo, puedo un poco más, puedo ir un poco más allá, puedo hacer un poco más para Dios. Tengo fuerza, tengo vida, tengo vigor, tengo... Tengo, dos, tengo capacidades que Dios me dio, tengo lo que sea. Entonces puedo ir un poco más allá. En las manos del Señor siempre se puede ir más allá.
0: Y si tuviéramos que pensar algo en lo que has cambiado de opinión últimamente, ¿has cambiado de opinión últimamente? Eh,
1: sí, sí. Esto me avergüenza un poco. ¿Pero por qué? Porque uno siempre tenemos esa, esa tendencia a... Uno, uno siempre es muy bueno con uno mismo, y ba- somos bastante complicados con los demás, y algo que me enseñó mucho el señor es a, y que he cambiado mucho de opinión, es en, re- en, en, mi, en mi relación con los demás, y eso es, es, es fundamental, he aprendido a considerar un poco más al otro, he, 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 y, y yo pensaba, bueno, en realidad, que, 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 que se arregle como pueda, que haga como pueda, yo... He tenido un cambio en ese, en ese pensamiento, es decir, me he sacado la responsabilidad de darle las cosas que tengo que darle y que ahora, ahora que haga su vida, que decida cómo puedo, que haga lo que pueda. He aprendido, a, 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 he, he cambiado mi actitud al considerar al otro como algo valioso, como algo mucho más valioso. En eso sí, en eso sí, eh, creo que el Señor me ha, me ha modificado unas cuantas cosas en relación a eso. Así que me parece que, que, bueno, por eso siempre digo yo, siempre es, 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 es factible que el Señor cambie cosas, ¿sí? Eh, y en ese sentido creo que con respecto a los demás, soy una persona que tiene una actitud diferente con los demás, ¿sí? eh, eh, Eso no significa ni ser más blando ni ser más permisivo, sino simplemente una actitud distinta que muestre más el carácter de Cristo, ¿no? Algo que me incentivo mucho, una vez empecé a leer un poco los evangelios, simplemente analizando el carácter de Cristo. Cómo él obraba, cómo él se relacionaba con los demás, cómo, qué actitud tenía cuando lo, cuando lo interrumpían, cuando no le gustaba algo, cuando. No? Y todo ese tipo de cosas me enseñó muchísimo. La verdad que me, me, y eso sí he tenido que cambiar, porque antes era, era bastante diferente. Y eso no quiere decir que no, que no tenga que cambiar mil cosas más. ¿eh? De hecho, de hecho que sí. Pero me ha ayudado mucho. Sí, sí, he
0: cambiado. ¿Y hay algún tema algún tema teológico que no entiendas? Algo que vos digas, no lo sé. Sí, obvio. Sí, obvio. Eh, que, que no, a ver, hay, hay un
1: montón de cosas que uno puede no saber, pero hay cosas que no se pueden saber. <risa> ¿Está bien? Vos sea, bueno, no sé si leíste de Spurgeon, creo que fue, sí. Había tomado una conferencia de, sobre el amor de Dios y tomó 13 noches seguidas, 13 noches sobre Juan 3.16 hablando del amor. Y llegó la última, la, la última, el, el último encuentro y le dice al auditorio, después de haber terminado, tremendos mensajes sobre el amor de Dios. No sé cuántos se habían entregado al Señor y no sé cuántos, todo el mundo emocionado y llorando y qué sé yo. Y él dice cosas no entiendo. En lo que yo le explico durante 13 durante noches algo que no entiendo. Entonces les dice, no entiendo. La verdad no entiendo por qué el Señor me amó. Eh, y yo creo que hay un montón de cosas que no, que uno no entiende. De todas maneras, siempre le tuve mucho respeto y lo tomé muy a distancia al tema de, de, de escatología. ¿Sí? Siempre. Y, y aún hoy. Pero bueno es cierto también que ahora estoy teniendo un poco más de acercamiento a esos temas y me estoy ocupando un poco más de ellos, ¿sí? Quizá también incentivado por muchos que preguntan cosas. entonces uno dice, no puedo eh, decir algo sin tener absolutamente un conocimiento mayor de lo que digo. Entonces, eh, pero me he encontrado con, con serias dudas y hay cosas que uno no sabe. Hay cosas que uno no sabe y te pregunta, ¿qué va a pasar en la eh, ¿qué va a pasar en la tribulación sobre esto? Y, y no sé, qué sé yo, no lo sé, por decirte un ejemplo, como puede haber muchas cosas que en estos tiempos me han superado también, vos sabés que como nunca en esta época, y con esto termino si querés, es, eh, o como quieras, es eh, jóvenes con problemas serios desde el punto de vista psí- psíquico, ¿Sí? Con conflictos verdaderamente serios. que Uno dice, bueno, tenemos la palabra. Uno siempre ha escuchado, y de muchos hombres del Señor, de, 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 más antiguos, dice, bueno, eh, con la Biblia no hace falta otra cosa, teniendo la Biblia uno tiene que, tiene que estar bien, tiene que estar. Y hoy vemos un montón de situaciones muy complejas y muy difíciles desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico también, ¿sí? En en personas que son hermanos, ¿sí? Porque manifiestan creer en Cristo y haberlo hecho convenientemente, eh, como uno cree que debe ser, y sin embargo, tienen problemas de depresión, tienen problemas de manías, tienen problemas de... Y uno, sinceramente, hay momentos en los que uno dice, no sé, no sé para dónde disparar con esto, ¿sí? Entonces uno, obviamente hay, hay pasajes y cosas que uno por ahí eh, les, les, les presenta, les expone de la palabra para que puedan afirmarse determinadas cosas, pero sinceramente a veces, y muchas veces uno dice, en lo más profundo dice, le puedo dar este esto como a, para animarlo, pero si tuviera que analizarlo profundamente decir, esto es algo que vos lo haces porque lo conoces verdaderamente y tengo 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 unas cuantas dudas, Te lo, debo, debo es algo que en este tiempo más nuevo quizá está, está, está pasando y bastante.
0: Muchas veces tenemos esa tendencia ¿no? a, a que tenemos la respuesta para todo, <risa> pero qué importante que es a veces callarse o
1: no, pero es que a veces también te ponen otros en esa posición Agustín
0: ¿está
1: bien? como como sos ministro de la palabra, como sos enseñador lo que fue, entonces pareciera que uno tiene que saber todo y eso está está tan lejos de la realidad como (risa) Eh, pero bueno hay que que aprender también a ser sincero en eso no y decir, mira, la verdad que hay que investigarlo No no lo sé Nunca lo pensé Capaz que sé algo Y que nunca lo lo analicé De ese punto de vista Pero bueno eh, Son desafíos nuevos Yo siempre digo una una cosa Yo una vez charlé con don Roberto Algo que él me decía Esto no se puede hablar mucho Dice porque si no generás Un lío bárbaro Y él me decía Y espero no generarlo ahora (risa) eh, Él me decía eh, ¿Vos qué crees de los dones? vos crees que los dones son lo, lo que los únicos dones que hay son los que dice la, la, en, la, en la lista de Efesios Romano y y primera Corintios y sí le digo y entonces me mira y se ríe y me dice está bien yo te lo respeto pero yo te podría yo te yo te podría decir de que son de que son más y que hay un montón de otros dones aparte de eso me dice porque porque el señor va va generando distintas situaciones y, disti- y nuevos ministerios que, son, que, que, que necesitan nuevos dones. Entonces el Espíritu los va a ir dando a los hermanos como él quiera darlos, eh, en función de, lo, la, de las nuevas demandas que hay. ¿sí? Y yo le decía, sí, la verdad que decir eso digo es como, es como un poco eh, complicado cuando... Eh, Tenemos las listas, decimos, estos son los que están vigentes, todos los que no están vigentes. Decir que hay muchos más dones que la Biblia no no dice. Bueno, son los que en ese tiempo eh, el el Señor, les a través del del Espíritu Santo, les les mostró que estaban en en esa época. Dice, pero eso no no me cabe duda a mí de que el Señor eh, es el que da los ministerios, y hay textos para eso que el Espíritu es el que da los dones, y que Dios es el que da libertad para, para que no todo se haga de una sola manera, eh, sino que eh, eh, sin duda el Señor va capacitando para, con, nuevas cap- con nuevas capacidades para, para, para abordar lo, los, los, los nuevos desafíos. Así que bueno, por ejemplo, es, ese tipo de cosas eh, tienen, su, tienen su complejidad para presentarlas, digamos, eh, eh, de una manera tan, tan sencilla y tan simple, así como decir lo digo. Y otras, y otras más en cuanto al tema de la oración, que mejor no es,
0: eso sí no lo digo. <risa> pero, pero, pero definitivamente. Que es importante tener esos momentos como iglesia, ¿no? Eh, eh, abrir el debate a, a profundizar en esos temas, a decir, hermanos, ¿qué piensan sobre esto? Eh, sí. y buscar en la palabra la respuesta. Porque a veces por ahí parece que somos muy eh, cerrados en nuestra idea y quizás no tenemos los argumentos suficientes para decir esto es así, porque es así. quizás deberíamos eh, dar un poco más abertura. A, a sí, definitivamente. Yo creo más. que son cosas que hay que
1: hacerlas con, con, con mucho cuidado, porque porque se pueden, pueden algunos tomarlo como algo que que no es correcto, eh, pero bueno, tampoco podemos dejar de hacerlo, porque porque si es lo que el Señor te está dando, nunca es algo que Dios te da para que te lo quedes vos, sino para que lo compartas, y para que sin necesariamente generar un problema, se pueda ir eh, analizando la... La doctrina bíblica, ¿sí? Y y irle enseñando. Yo hemos tenido unas cuantas reuniones acerca de los dones. Te puedo asegurar que uno de mis esfuerzos fue ese, ir mostrando esa esa idea. Ahora, vos te encontrás con casos, por ejemplo, con el que te dice, o con los que creen que los hermanos tienen un solo don. Entonces vos, a ver, si, si, si tenés como interlocutor, un hermano que piensa que Dios te da un solo don, tenés que, hay que pasar por determinados procesos para que ese hermano acepte alguna cosa como esta. Primero lo que tiene que, lo que, tiene que aceptar es que podemos, que, que podemos tener más de un don, <risa> o que en realidad tenemos muchos más dones que uno solo, para después, para después meterte en el tema de que hay alguna posibilidad de que Dios siga dando dones Diferente a través del tiempo o sea, o sea, es bastante Complejo cuando todavía tenemos Este tipo de pensamientos no Pero bueno eh, De todas maneras eh, hay, Por eso hay que hacerlo Con, con, con cautela eh, y, y eso es muy, muy Muy importante Que no dejemos de hacerlo Porque si el Señor te da algo Tenemos que decir, definitivamente eh, Ser fieles en lo que el Señor te da ¿Sí? Y de alguna manera empezó a transmitir, bueno, esta es una manera, compartir con vos. Ahora vos, lo vas, vos seguramente alguna vez vos, lo va, vos vas a pensarlo, lo vas, lo vas a ver, vas a estudiarlo, ¿entendés? Y ya seremos dos, o no, pero bueno, eh, creo, que, creo que hay, hay ese, esa es la manera. Malaquías dice, cada uno compartía con su compañero, compartía con su compañero. Y cuando, cuando, uno, cuando uno hace eso, ahí en el mismo malaquía capítulo 3, ves como dice, Dios se agradó de eso. Dios, Dios se pone contento cuando uno cuando encuentra algo, cuando ve algo, aún cuando parezca que se, es una cosa. Buscar la manera de compartirlo para que otros también eh, puedan embarcarse, a, o, o no, o quizás decirte, mira, lo estudié, ¿sabes qué? Estoy totalmente de desacuerdo y me parece que, no, que eso no es así. Perfecto. Sería perfecto que fuera así. La verdad que sería maravilloso. Pero bueno, así son las cosas. Yo creo que
0: sí. Cuando uno va a la palabra y empieza a estudiar, por ejemplo, la vida de de distintos hombres de Dios o mujeres de Dios, llega a ver sus debilidades, sus flaquezas, sus errores y también sus aciertos. Pero si vos tuvieras que decir qué cosa... No me gusta de Fernando que quisiera sacármela. Una lista larga. Sí, sin duda.
1: Es una. Es una, es una lista larga. Qué lindo ejercicio que me propones. La verdad que nunca me nunca, eh, nunca me, me, me he puesto a jerarquizarlo. Porque siempre pienso de. Eh, yo yo soy, soy esa persona que siempre piensan que yo, que yo puedo mejorar. Y, y por ende soy así con los demás también. A veces me dicen, alguien me dice a mí, nunca, nunca me dijiste qué bueno que estuvo esto, qué bueno estuvo el otro, siempre señalándome alguna cosa que me falta. Me han dicho algunos. Y yo le digo, bueno, eh, es que uno, uno cuando dice, hey, hago esto, lo otro aquello, y bueno, es lo que tenés que hacer. ¿sí? Y, y, y siempre uno tiene que puntualizar sobre lo, lo que tiene que hacer mejor. Entonces eh, yo conmigo soy exigente en ese sentido. Pero más allá de ser exigente, creo que hay cosas en mí que tienen que quedar atrás. Y yo agradezco a Dios por todos los avances. Él ha hecho cosas interesantes conmigo. Ha hecho cosas interesantes. Pero siempre hay áreas de la vida, habitaciones en mi vida que, que uno no le ha abierto la puerta para que el Señor entre. Hay áreas. Hay áreas de la vida. Y yo creo que una de las cosas tremendas con las que tengo que luchar siempre y aún hoy, ¿sí? y pareciera que no me da vergüenza decirlo porque, porque me dice, oh, hay un hermano de la autoridad de la iglesia, qué sé yo, y, y somos igual que cualquiera. ¿sí? Y no tenemos por qué negar que tenemos luchas con el mundo. El mundo es tremendo, no solamente para los jóvenes. A veces, claro, los mayores dicen, los jóvenes tienen que cuidarse del mundo. ¿No ¿Me acuerdo? Claro, quizás dicen eso porque ellos ni se preocupan ni siquiera de qué relación tienen con el mundo. Pero cuando uno va a la palabra y, y ve que mirar al mundo es darle la espalda a Cristo, uno dice, ¿cuánto tiempo de mi vida le estoy dando la espalda a Cristo? Y yo creo que eso tiene que cambiar. En mí tiene que cambiar. Sigo diciendo que tengo que sacar cosas de mi vida que me hacen perder tiempo, vuelvo a decirlo, te lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, son cosas que, que, que yo fundamentalmente tengo que, tengo que ponerme como, como objetivo, y tiene que ser una de esas metas que aún me falta lograr. ¿sí? Pero la relación con el mundo, ¿sí? sobre todo cuando vos tenés, o, o estás relacionado todo, todo el tiempo con el mundo, todo, probablemente, a ver si uno se dedicara a la obra misionera, pues, y bueno, más allá de que estás con el mundo y qué sé yo, no estás en, 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 en el ida y vuelta de todo el tiempo, no me acuerdo, pero trabajando, trabajando en una empresa, teniendo compañeros, teniendo jefes, teniendo gente con la que trabajás, relacionás con esto, con lo otro, jóvenes con los que trabajás y que tienen relación con el mundo, a veces está la tentación de decir, bueno... Eh, eh, o, o aflojas un poco o sos permisivo en alguna cosa o en lo otro y cuando uno se da cuenta de eso dice no es lo correcto debería ser debería ser distinto y yo soy muy crítico yo digo al fin del día y a veces estoy enojado conmigo yo mismo yo estoy enojado conmigo y a veces me analizo en el presencia de del Señor y me doy cuenta de que el Señor no está tan enojado conmigo como yo estoy enojado conmigo ¿estamos de acuerdo? pero porque el Señor <risa> Hasta me entiende y me comprende a veces más que yo. Pero definitivamente es una lucha. Es una lucha que uno tiene todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo hay insinuaciones. Todo el tiempo hay insinuaciones a hacer alianzas con el mundo. Todo el tiempo hay insinuaciones a mirar lo que no es correcto. Todo el tiempo hay insinuaciones a escuchar lo que no es correcto. Todo el tiempo hay posibilidad de callar cuando deberíamos hablar. ¿Sí? Y callar cuando uno debe hablar es consentir con lo que uno está escuchando. Todas esas cosas, creo que son, muchas de esas cosas son materias que uno tiene pendientes. Y que quisiera que, que cambie, cambiar. ¿sí? Después, bueno, otra cosa que, que cambiaría y que me gustaría empezar a hacer, y de hecho que, que me estoy esforzando un poco en eso, es a, tener que la, a, a, a no descuidar a la familia. Muchas veces yo me he dado cuenta que lo he descuidado. Y eh, yo te veo ahí lidiar con, la, con, con tu hija y estar ocupado con ella, qué sé yo, aún cuando estás sirviendo al Señor. Yo fui algo que, que quizás lo disocié un poco. ¿sí? Y yo creo que tengo que cambiarlo. Y quizá hoy tenga que decir, en algún, en algún sentido, me perdí una materia y ya no tengo posibilidad de recuperarla. ¿Está bien? Ya no está en el plan de estudios nuevo. Sí, cambio el plan de estudio, ¿sí? y ya aunque quisiera no, no podría hacer cosas que, 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 de, que, que, que debía haber hecho antes, o, que debí, o, en, o cosas en las que debía haber involucrado más a la familia o compartir más con ella. Así que bueno, eh, que el Señor me ayude, eh, es, mi, es, mi, es mi deseo poder lo que se pueda y, y en lo que esté me alcance ahora recuperar. Hay hay algunos que naturalmente lo hacen. Yo no he sido de los que que he trabajado mucho tiempo juntos con mi señora, por ejemplo. O sea, nos hemos apoyado, no ha habido problema en ese sentido, pero quizá hacer más cosas juntos hubiese sido una bendición mucho mayor.
0: Bueno, vamos a hacer algo que tiene que ver un poco con con eso. Familia voy a hacer ahora, te voy a compartir ahí la pantalla Y está como un, un juego A ver si funciona Hay una palabra que sí o sí vas a tener que decir algo sobre eso Pero otras, eh, aparece ahí Tiempo libre, matrimonio, amigos, hijos, música, sí. deporte Entonces Vamos a elegir tres ¿sí? Dos que tenés que ver, Y una que sí o sí, que va a ser Dios ¿no? Sí Vamos a ver. Mirá. La primera. Uh, matrimonio te salió.
1: Bueno, eh, sin duda es, es, una de las, es una de las cosas más importantes luego de la relación con, 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 con el Señor, ¿no? Es decir, eh, y determinante. Determinante. Eh, servir al Señor... Eh, y hacerlo de forma completa tiene que ver con el matrimonio. Porque la Biblia dice que el hombre es un ser que que, que está incompleto eh, cuando no está en en la relación matrimonial. Así que yo creo que sin duda el Señor lo dijo, ayudó y y todo lo que todos nosotros sabemos. Pero definitivamente el matrimonio ha sido el el que nos ha dado la, la posibilidad de hacer un un servicio más integral eh, fundamentalmente en mi caso y s- siendo como fui siendo soltero y demás es el freno que yo necesitaba para un montón de cosas y la orientación para un montón de cosas la visión que me faltaba en, un, en, en, en determinadas cuestiones son las que yo tuve en función del matrimonio si no hubiese sido por Lore ¿Sí? en un montón de cosas hubiese cerrado el camino ¿Sí? porque yo era de los que no miraba mucho cuánto, cómo iba para adelante siempre me gustó ir adelante, hacer cosas esto y lo otro, aquello y ella siempre fue la que en, en, hasta en un momento yo me enojaba porque pensaba que, que era un freno pero hoy lo veo y digo gracias Señor por eh, por la esposa que me diste, porque definitivamente ella me centró, me ayudó a centrarme y a, a ser una persona equilibrada, que pudiera mirar una cosa y la otra, ¿Sí? que pudiera mirar las dos caras de una situación, que a mí me costaba mucho verlas. La verdad que fue para mí una, es una, una de las bendiciones mayores que, que tengo, porque porque bueno hoy no me imagino en ninguna cosa sin sin ella y si algún día yo no estoy o ella no está habrá que seguir pero definitivamente eh, creo que es uno de los estados más, más maravillosos para servir al Señor eh, cuando yo digo cuando a, hablo con algún joven y me dice que se quiere quedar soltero yo le digo no tratar de no cometer ese error a no ser que el Señor realmente te esté llamando a quedarte solo
0: como vamos con otra pregunta. Va, con otra palabra. Ahí va. Dale, a ver. A ver qué te sale. Música. Bueno, este es un tema que a vos te gusta cantar,
1: ¿no es cierto? ¿Seguís haciendo sí. la música? Sí, poco ya. Pero más que nada por falta de tiempo, no, no tengo tiempo, me, sí, sí me gustaría. Pero me encantó siempre la gusta música. Escuchar, me gustó mucho la música. No, eh, yo escucho música cristiana tranqui. También, la verdad que, eh, eh, a ver, no me disgusta escuchar una música que escucha un joven hoy, ¿Estamos de acuerdo? No me disgusta, pero n- no la elegiría si, si tuviera la posibilidad de elegirla, ¿estamos? Eso, eso es, eh, es a lo que voy. Yo siempre he tenido una un, un tema con el tema de la música porque la Biblia habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. no voy a hablar ni de salmos ni de himnos porque todos más o menos sabemos de qué se trata pero cuando hablamos de cánticos espirituales ahí viene el conflicto porque, a ver, si nosotros vamos a orientados a que dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada, entonces bueno vamos a tener que enmarcar lo que hoy se llama música y música cristiana dentro del contexto de una música espiritual porque si eso no es así entonces estoy, estoy, estoy en problemas Estoy en problemas, Estamos de acuerdo? Podemos hacer un estudio sobre la música y hablar, no sé, el tiempo que podemos hablar acerca de la música, y de qué es un cántico espiritual. Pero lo único que yo sé es que mucho de lo que hoy se escucha no es cántico espiritual. Mucho, mucho de lo que hoy se escucha no es un cántico espiritual. Pero bueno, también debo considerar de que no todo tiene que hacerse como hace 200, 300 años atrás, o sea, ¿es eso no, no eso es imposible eh, cre- creo que eh, hay que ser equilibrados hay que buscar un término, un término medio en esto y poder disfrutar de la música, porque la música es por excelencia el, el, el método que Dios eligió mira, mi, mi, a ver, mira, mira lo que te digo el método que Dios eligió para que le alabásemos por excelencia y que hizo cosas en nosotros para que eso suceda los otros días encontré algo y escuché algo maravilloso te lo comparto rápido eh, hay algo que los médicos dicen que no sirve para nada Yo durante todo el tiempo ¿viste, viste cuando se habla del apéndice que dice que, no, que, que es algo que no sirve para nada nadie sabe para qué tenemos el apéndice sinceramente lo sacan, no hay ningún tipo de problema, nada. Hay otra cosa que dicen que no sirve para nada, y es la sinus, la sinus, la, la, esta, esto que tenemos acá, que es cuando, cuando, cuando tenemos sinusitis que se, que se llena ahí de, de, de flema y demás. Dicen, la verdad, nadie sabe para qué sirve. Nadie sabe para qué sirve. Y bueno, un, un, un médico estadounidense, eh, haciendo estudios sobre esto, han descubierto algo interesante. Sí, acerca de eso y has descubierto la única función que tiene la única función que tiene eso es hacer de mejor calidad el canto ¿sí? es cierto cuando uno canta tiene que sentir como un, tiene que sentir acá como que resuena en esta zona porque cuando resuena ahí es porque estás cantando como corresponde estás cantando bien y yo decía señor qué maravilla Pusiste en cada uno de nosotros algo que para el hombre no sirve para nada, pero que tú lo pusiste tan solamente para que te alabemos mejor. Y para que la alabanza sea especial cuando lo hacemos para ti. Y yo digo, no podemos nosotros. Con un Dios que nos nos diseñó con algo que para el hombre es inservible, pero para que él tiene muchísimo valor. ¿Cuántos salmos encontramos que dicen alabada al Señor, alabada al Señor, cantada al Señor y demás? Porque es el método que él él más estima, que él más estima respecto de la alabanza. Así que eh, yo digo, qué, qué, qué lindo que es esto, que uno puede encontrar aún en lo que para el hombre no tiene nada de valor, el gran valor que Dios le da a punto de que nos puso y nos diseñó con eso a cada uno de nosotros. Así que yo creo que hay que empezar a valorar lo que Dios valora. Y si Dios dice que Él quiere, como alabanza, cánticos espirituales, ocupémonos de que sean cánticos espirituales. Y no cualquier cosa.